0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre avec nos deux invités. Donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et euh, Vincent Laurent, euh, de... alors, je ne sais pas si on dit le 24e ou du » de l'entreprise 24e. Bonjour Vincent. Bonjour, on dit le 24e. Le 24e, alors peut-être que tu expliqueras tout à l'heure d'ailleurs d'où vient ce, ce terme, le 24e. Alors nous allons parler dans cette émission pas forcément de, de logiciel libre en tant que, euh, que tel, mais plutôt de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre qui normalement essayent de rendre, euh, on va dire, le, une partie du bonheur au travail. Je, pour finir de préparer l'émission hier... Je regardais un documentaire qui s'appelle justement « Le bonheur au travail » qui avait été diffusé sur Arte il y, a, il y a quelques années et dans l'introduction, un des intervenants expliquait, alors là c'est de mémoire parce que je n'ai pas noté les chiffres, mais je crois que 10% des personnes en France qui vont au travail sont heureuses d'aller au travail, il doit y avoir 50% qui y vont mais sans être engagés et le reste est complètement désengagé de leur activité de, du travail. Donc là on va avoir des expériences de personnes qui sont a priori dans, les, dans la tranche des 10% heureuses d'aller travailler, en tout cas on l'espère. Alors d'abord une petite présentation individuelle rapide de votre parcours à chacun, donc Pierre-Yves Dillard déjà.
1: Alors moi, j'ai euh, euh, participé au début d'Historex euh, en 97 98 Avant, j'avais un parcours absolument en dehors de l'informatique puisque j'ai une formation à la base d'historien. Euh, je me destinais euh, soit au journalisme, soit à l'enseignement. J'ai un peu essayé les deux. Et puis après, des rencontres, euh, des hasards font qu'à euh, un moment, on prend un aiguillage et on se retrouve euh, dans une voie comme l'informatique.
2: D'accord. Vincent Laurent Alors euh, moi, donc, je suis développeur web. Et je fais aussi de l'administration système. Euh, j'ai euh, une formation de euh, beaucoup en apprentissage, euh, enfin essentiellement en apprentissage. Euh, et donc j'ai une licence pro et voilà. Ensuite j'ai travaillé cinq ans dans, dans la même entreprise là où j'ai appris euh, euh, toute mon, où j'ai fait toute mon expérience, euh, que ce soit euh, le travaillant en équipe en méthode agile et notamment euh, le, découvert le logiciel libre. Et voilà, suite à cette expérience qui était dans une entreprise pyramidale, j'ai décidé avec mes collègues de fonder le 24e.
0: D'accord. Alors Pierre-Yves, on va commencer par une, une présentation, on va dire, succincte des grandes lignes du projet d'EasterX, d'organisation, euh, du projet initial, des concepts. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail à chaque fois, évidemment, sur les différents points et, et avec euh, des questions et des échanges entre vous. Donc déjà, Pierre-Yves, une petite présentation du projet Historex.
1: Alors, dès l'origine, en fait, Historex était un, un projet avec deux casquettes. Il y avait un projet économique, parce qu'on est une entreprise. Donc, euh, l'objectif, c'est de pouvoir euh, vivre euh, de son travail. Et il y avait un projet social. Donc, ces deux projets ont toujours été étroitement liés. Et euh, jamais, on essaie de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Euh, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc, un projet économique, une société de services en informatique spécialisé dans l'intégration et la mise en place de logiciels, que ce soit en intégration système et réseau ou en développement spécifique. Ça, c'est ce qui permet en fait de, de faire bouillir la, la marmite, de gagner notre vie. Et à côté, le projet social avec euh, comme base euh, deux principes sur lesquels on reviendra sûrement. C'est une élection du gérant euh, annuel, donc euh, on va dire de la direction. On pourra aller plus loin sur ce sujet plus tard et le salaire égal. Et ce sont ces deux principes qui ont construit euh, Easter Eggs pendant ces euh, dernières années, et, euh, enfin, plus de 20 ans maintenant. Avec la création d'Easter Eggs, tu peux le rappeler euh, C'est 1997, enfin c'est fin 1997.
0: Ouais. C'est intéressant, je, je pose la question, parce que c'est un retour d'expérience d'une vingtaine d'années euh, qui va compléter une retour d'expérience plus courte euh, du 24e. Alors, donc Vincent Laurent, le 24e, c'est quoi le projet initial Et puis la, pareil, la date de, 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 de création
2: donc, Comme j'expliquais euh, tout à l'heure, euh, on était une équipe de, de, quatre, euh, de quatre développeurs. Euh, on était très contents de travailler sur nos projets. On, on était assez indépendants dans, dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Mais il se trouve que le, la structure pyramidale de l'entreprise a fait qu'on a commencé à avoir euh, des... On nous a mis des bâtons dans les roues euh, dans, dans notre travail au quotidien et, et du coup on a décidé de, de au, au lieu de partir chacun de notre côté, on a décidé de fonder le 24e et donc de le, 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 comment initialement le, le besoin est de travailler dans des bonnes conditions et d'avoir de, de, le pouvoir de travailler dans les conditions dans lesquelles on veut travailler. D'accord, est-ce que
0: tu as quelques mots clés par rapport justement à ces objectifs ouais. de travailler dans les bonnes conditions ouais.
2: Donc, c'est le, 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 le partage du pouvoir. Euh, Essayer qu'il soit le plus horizontal possible et le plus distribué possible. Donc, ça, ça passe par une grande transparence. Euh, nous, on a aussi fait le choix de développer uniquement des logiciels libres. Ça participe aussi à la transparence et au partage du pouvoir. Et nos méthodes de travail, donc qui sont de l'auto-organisation et de la, la méthode agile. Donc... Euh, donc, de développer toujours sur du concret, c'est celui qui développe, qui décide. Donc, vraiment de baser sur du concret, quoi. D'accord,
0: c'est le, le principe de celui qui sait, fait. Ouais, exactement, Alors, on va revenir, on a quelques mots-clés déjà. Donc, euh, donc, élection de la direction, euh, partage du pouvoir horizontal ou en tout cas transparence. On a le terme de l'agilité sur laquelle on va revenir, auto-organisation, euh, logiciel libre. Alors, on va, on va d'ailleurs évacuer cette question. La première... Euh, Vincent Laurent l'a expliqué dans le cadre du projet donc, du 24e. Voilà, le mot
2: 24e il vient d'où Oui, alors du coup, on était une équipe de, de développeurs qui étaient au quatrième étage, donc on nous appelait les gars du quatrième. Et il se trouve qu'on travaille essentiellement pour les viticulteurs, donc dans des projets 20. Et donc, du coup, ça fait le 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Mais alors voilà, je, je pensais qu'initialement, qu c'était l'inverse de 42, non, mais je n'avais pas fait
0: le lien avec 20 et le quatrième, parce que je connais un peu l'historique... Euh, dans l'entreprise, euh, dans les, les, on va dire, quoi, les, les informations de transparence. Euh, évidemment, l'un des associés, c'est Tanguy Morlier, euh, ancien président de l'April, toujours membre de l'April, donc quelqu'un qui est déjà intervenu Alors, ouais.
2: à deux reprises dans, dans, dans l'émission. Après, il n'est pas associé, il travaille, il, travaille, euh, il, travaille pour vous. il travaille au quotidien avec nous, mais il n'est pas, pas associé du 24e.
0: D'accord, ok. Alors, bon, Vincent donc, a dit que, euh, que la partie logiciel libre faisait partie du, du cœur du projet... Euh, de la, de la société. D'ailleurs, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le, le modèle d'organisation, ouais. Scope, etc., si, si on peut. Côté easter eggs, je suppose qu'aussi, dès le départ, c'était euh, le principe de base.
1: Alors, en fait, ça, oui, ça a été très vite, le principe de base, puisqu'en fait, euh, à l'époque où on s'est créé, c'était aussi un petit peu l'émergence du mouvement euh, du libre euh, euh, en France. Et euh, on, a, on, a, on a pris la vague avec un certain nombre d'entreprises, dont certaines que tu connais bien, Fred, Alcove, pour ne pas les citer, mais voilà, était, on était au début de cette vague-là et ça a été un choix aussi, euh, euh, alors ça a été un choix philosophique, euh, mais c'était aussi un choix d'opportunité, c'était un nouveau marché qui s'ouvrait à nous et il y avait vraiment euh, la possibilité de monter euh, une entreprise sur, euh, sur ce principe-là.
0: D'accord. Alors je pose aussi cette question parce que tout à l'heure, quand on parlera en fin d'émission de, des autres exemples, euh, on je demanderai à mes intervenants des exemples d'autres entreprises qui fonctionnent sur ces modèles-là. L'un de mes questionnements, euh, en fait j'en ai un double, hein, qui est euh, est-ce que c'est le passage à l'échelle Est-ce que dans les grandes entreprises, ce mode de fonctionnement que vous allez décrire peut fonctionner Et le deuxième, est-ce que c'est aussi valable dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises, on va dire, du numérique et autres, dans lequel on a déjà une historique de travail façon de façon transparente et en collaboration. Mais ça, on y reviendra en fin d'émission. On va commencer déjà plutôt par la partie, on va dire, le d'un côté, Pierre-Yves a cité l'élection de, de la direction. Euh, Vincent a cité le partage du pouvoir,
1: l'horizontalité. Alors donc, au niveau d'Easter Eggs, comment ça fonctionne, ça bah, En fait, on avait un principe au départ, c'était l'élection du gérant. Donc, à partir du moment où on fait une élection du gérant, ça veut dire que l'ensemble des salariés euh, vont... Euh, alors, élection désignée, euh, à la base, c'est une élection. Et ensuite, le, sur ce principe-là, on va pouvoir mettre en place, en fait, en fonction du groupe constitué, les salariés, le gérant, va se mettre en place une organisation on va dire, qui découlera des choix et des personnes en présence. Et en fait, en fonction euh, du gérant, euh, on peut avoir une, une vie au quotidien de l'entreprise qui va être différente, puisque le gérant va être plus ou moins... Euh, impliqué dans le suivi, plus ou moins euh, laisser, on va dire, euh, euh, l'entreprise euh, 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 avec un maximum d'autonomie sur les personnes. Donc ça va dépendre essentiellement de la personnalité du gérant. C'est aussi un apprentissage qui va se faire, puisqu'au départ, quand on, on dit on va élire le gérant, donc il y a un côté démocratique des choses, donc ça marche très bien. Surtout qu'au départ, quand on est une petite euh, entité, on est finalement euh, 4, 5, 6, il euh, y a un gérant qui est élu, mais on se, on se côtoie au quotidien. Quand on commence à être, comme chez Easter Eggs, et comme on l'a été, euh, euh, 24, très rapidement, 25 en 2002, donc on a eu une croissance très rapide, puisque c'était l'époque des, euh, des, des startups de et de la bulle, et même si nous, on n'était évidemment pas financés, mais c'était nos clients. Les, les entreprises de, 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 de la net économie étaient, étaient nos, nos clients. Et donc, euh, à ce moment-là, on, on avait euh, effectivement une direction euh, relativement euh, forte, mais qui était partagée. Et puis, en fait, on s'est aperçu très vite que euh, la croissance qu'on a connue, euh, nous, euh, alors là, je ne vais pas empiéter sur, la, sur le sujet de la fin, mais la croissance qu'on a connue fait qu'une organisation comme la nôtre a besoin euh, de, de beaucoup de communication et finalement beaucoup d'outils pour, pour faire en sorte que cette communication euh, euh, enfin, circule et que l'information circule. Et donc là, c'est euh, effectivement à un moment, c'est le rôle euh, du gérant de mettre tout ça en place. On sait, euh, si je prends aujourd'hui et si je prends au départ euh, l'entreprise, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir trois gérants. Ça veut dire qu'on a donc, euh, une co-gérance de trois personnes dans des services différents. On a un gérant qui est dans la partie administrative et commerciale, un gérant qui est dans la partie administration système et réseau, un gérant qui est dans la partie développement. Et euh, ça signifie aussi qu'en fait, on a moins besoin de gérants et qu'il y a euh, le, un principe d'autogestion qui s'est mis en place, mais dans le temps et petit à petit. Et qu'aujourd'hui, on a pris une, une, une vitesse de croisière par rapport à tout ça et que finalement, il y a moins besoin euh, de se référer euh, à une personne ou à, à un personnage qui est, euh, agit un peu comme guide et comme rempart et qui va montrer le chemin, puisqu'aujourd'hui, le chemin est, euh, est tracé.
0: D'accord. J'aurais quelques questions par rapport à, à cette gérance. Euh, comment ça se passe au niveau donc, de, de 24e donc, Déjà, vous êtes euh, plus petit, vous êtes quatre ouais, personnes. On est,
2: on est 5, oui. 5. Est-ce que, est, est -ce que est, vous avez aussi cette notion de gérance ou ça se passe complètement différemment Oui, donc nous, en fait, on a une co-gérance à 3 aussi. Euh, l'idée, c'est de... Bon, initialement, l'idée, c'est qu'on était trois fondateurs, mais on a eu une discussion là-dessus dernièrement parce qu'on devait renouveler la gérance. Et en fait, l'idée qui en est sortie, c'est qu'on conservait le... la co à... à trois, parce que ça, nous per... ça permettait de partager le pouvoir, justement, et qu'il n'y ait pas une seule personne qui se sente de faire toutes les tâches administratives, et qu'on évite aussi l'effet euh, avoir le pouvoir, euh, un effet qui est inhérent, en fait, euh, d'avoir du pouvoir, quoi. enfin, de... un effet débordant, quoi. Et donc, on s'est dit qu'on on ferait, sûrement, on ferait une, une gérance tournante à trois. Bon, là, on n'est que cinq, donc euh, elle n'est pas hyper tournante, mais c'est l'idée. Et, et euh, après, une des premières approches qu'on a eues aussi par rapport à, à cette, à cette euh, partage du pouvoir, c'est euh, l'approche euh, SCOP. Donc, nous, on est une coopérative, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Mmh. Et donc, la première approche, c'est euh, un homme égale une voix et que tout le monde a vocation à devenir euh, associé dans une SCOP. Donc, on est, on est, euh, on a, s'est d'abord questionné là-dessus, ensuite sur la cohérence. Ouais. D'accord. Vas-y. Euh, après, je, ouais, je Donc, euh, et, et pour que cette, euh, ce partage du pouvoir et cette cohérence fonctionne, nous, on, on a, s'est, on c'est surtout axé sur la transparence. Alors, parce oui, que justement, c'était ma question suivante, mais ouais, je vais te laisser poursuivre justement
0: c'est très bien euh, <rire> ma question c'est sur la transparence comment se... parce qu'évidemment dans, dans le documentaire que j'ai regardé hier, je ne sais pas s'il est encore disponible vraiment en libre accès sur internet mais sinon vous pouvez sans doute le trouver, un point essentiel, il y a, il y a cet aspect de transparence, d'accès aux informations pour pouvoir évidemment prendre des décisions et être informé donc comment ça se passe concrètement déjà au 24 e pour euh, la transparence, est-ce que c'est totalement transparent, quelles sont les informations qui sont transparentes et comment techniquement vous mettez ça en place, sachant vous êtes des informaticiens, j'ai ouais. une petite
2: idée de la réponse, Vincent. <rire> donc, euh, en gros, le seul truc pas transparent, ce sont les documents euh, type facture, les documents type administratif. Euh, après, on partage quand même tous nos modèles de contrat et nos modèles de, donc, de contrat client et contrat euh, salarié. Tout le reste est transparent nos assemblées générales, nos comptes annuels, euh, notre historique bancaire, donc euh, chacune de nos dépenses et chacun de, chacune de nos revenus sont sont publics, euh, disponibles sur, euh, sur donc, nous, la forge qu'on utilise, GitHub. Et on n'a pas encore migré euh, sur une plateforme libre. Et, euh, Mais en tout cas, tous ces documents, si j'ai été voir euh, oh, sur ouais. cette plateforme,
0: la référence est sur le site de l'april et aussi évidemment sur le site du 24e. Hein, 24e... J'ai oublié de le dire, 24e.fr ouais. et historex et historex.com. Euh, et donc, sur ce site, euh, cette plateforme logicielle d'hébergement, de, 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 j'ai vu qu'effectivement, vous avez les documents, les comptes rendus d'activité, les comptes rendus de, de réunion, la banque. Donc, une, une très, très forte transparence, ouais. y compris en interne, mais également donc en externe. C'est voilà. un accès public,
2: je le précise. Exactement, voilà. L'idée, c'est vraiment de se protéger du pouvoir. Que si l'un de nous, un jour, décide de, euh, pour n'importe quelle raison de prendre le pouvoir, qu'il ait beaucoup de difficultés à le faire.
1: Et côté historique, comment ça se passe cette transparence alors nous on a euh, alors également le principe de transparence a été à un, à un moment un principe euh, on va dire de, de réflexion fort euh, sachant que pour pouvoir décider effectivement il faut être informé euh, donc il y a une obligation euh, donc, euh, nous on ne partage pas trop vers l'extérieur on partage vers l'extérieur à travers euh, le réseau libre entreprise dont on pourra parler un peu tout à l'heure qu'on a créé donc la transparence entre les entreprises du réseau c'est une entreprise qui fonctionne comme nous et puis en interne, au niveau des salariés, il y a, tous les partages sont évidemment euh, accessibles euh, à tous. Euh, on pousse l'information, euh, on va dire, nature financière euh, régulièrement euh, pour pouvoir informer les uns et les autres sur l'état euh, euh, des finances de l'entreprise, si ça va bien, si ça va mal, ainsi de suite. Et puis, euh, toute communication euh, vers l'extérieur est systématiquement doublé sur des listes de diffusion. Donc, qui, donc ça pousse l'information et qui veut aller consulter ce qui se passe dans la partie commerciale, la partie dev, la partie admin 6, ou avec tel ou tel client, a la possibilité de, de consulter et de suivre. Il euh, faut savoir que c est, c est, ce principe-là, il est intéressant, mais au quotidien, il est, euh, il est assez vite ingérable. Donc, à un moment, on peut faire des pauses ou certains ont plus de facilité comme ça à s'aménager du temps pour suivre. Et donc, il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui ne, qui ne prennent pas une seconde pour le faire pas seulement par manque de temps, mais parce qu'ils par, euh, considèrent qu'ils font euh, confiance à un tel ou un tel et qu'ils euh, savent que l'information est à tel endroit, qu'ils pourront aller la consulter si c'est nécessaire. Et euh, l'autre euh, outil de transparence qu'on va utiliser vis-à-vis -vis de notre fonctionnement quotidien est plutôt là dans le tra au travail. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a développé euh, toute notre activité autour d'un système de ticketing. Et en fait, toute relation avec euh, l'extérieur euh, est, euh, est gérée sous forme de de tickets euh, qui archivent euh, tous les échanges tous les documents tu peux juste
0: expliquer en une phrase ce qu'est un ticket
1: ah un ticket c'est un c'est en fait c'est fondé sur un c'est un suivi de mail très précis euh, avec euh, des notions de statut euh, sur lequel on peut après avoir des tableaux de bord euh, et ainsi de suite savoir qui répond qui fait quoi donc ça permet euh, notamment euh, bah, on prend l'exemple des développeurs euh, de travailler euh, en, en toute efficacité euh, dans leur relation avec le client à travers un ticket. Le ticket il va être visible et accessible par tout un chacun. -dire que si le développeur euh, demain décide de partir, on a archivé toutes ces informations dans ce ticket. Et lui, ça lui évite de faire un, un reporting supplémentaire. -dire on sait aujourd'hui que dans les, notamment les entreprises pyramidales, euh, il y a un temps fou passé à, à faire du reporting à la hiérarchie pour dire ce qu'on fait. Euh, donc une perte terrible d'efficacité, bah, euh, chez nous on, on travaille, on reporte en même temps et euh, l'information est accessible euh, directement.
0: Alors justement, euh, par rapport à ça, euh, dans le reportage dont je parlais, l'un des points clés de ce genre d'organisation, c'est la confiance dans l'être humain. Et un des intervenants, donc je ne me souviens plus du nom, mais d'une société, peut-être Favi ou Fabi, je pense que... Oui,
2: Favi, oui. Favi, euh,
0: disait qu'effectivement, euh, beaucoup d'entreprises pyramidales perdaient un temps fou à faire du contrôle, alors qu'en fait, euh, il ne fallait pas faire du contrôle, au contraire, il fallait essayer de faire confiance aux gens. Et que ça marchait beaucoup mieux. Donc je vous encourage vraiment à, à regarder ces, ces exemples-là. Il y a un site aussi qui s'appelle organisationlibérée.fr, les références aussi sur le site de la presse sur lequel vous avez trouvé beaucoup de, de références. Euh, maintenant, j'ai une question, euh, ou plutôt deux questions pour tous les deux. Toujours sur cette partie, on va dire, euh, gérance, organisation. Quand ça se passe bien, a priori, il n'y a pas de souci. <rire> euh, mais prenons deux cas, euh, on va dire, différents. L'un, c'est euh, une embauche. Euh, donc, comment se gèrent les embauches chez vous Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde intervient ou si finalement c'est la gérance qui donne son avis. Et deuxième point plus problématique, c'est quand il faut se séparer de quelqu'un, alors soit pour des problèmes économiques dont tout à l'heure Pierre-Yves tu as cité euh, on a cité 2001 2002 la bulle il y a eu aussi 2008 avec euh, les problèmes économiques qui ont impacté beaucoup d'entreprises euh, et puis pour d'autres raisons on peut avoir à se, à se séparer de quelqu'un comment ça se passe euh, concrètement alors peut-être qu'il y a plus d'expérience côté historique mais je vais laisser commencer euh,
2: peut-être Vincent ouais. alors nous la séparation on ne l'a pas encore vécu ouais, ouais. Ouais. donc j'aurai aucun retour d'expérience là-dessus après mon intuition c'est que le climat qu'on met actuellement dans l'entreprise, enfin, le fait qu'il y ait un partage du pouvoir, euh, la transparence, fait qu'on arrivera très certainement à des départs des des, des raisonnés plutôt que des, 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 comment, des très gros conflits. Quoi. Euh, concernant l'embauche, euh, effectivement, euh, nous on s'est posé plusieurs questions au moment où on a embauché le, le premier salarié non fondateur du 24e. Euh, donc notamment au niveau de la rémunération je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on en fait un point plus tard
0: on finit sur cette partie là mais on fait
2: un point après sur la rémunération ouais. Ouais. Donc, euh, voilà. donc nous on a fait rémunération libre pour, euh, on ré va en parler oui. et, et ensuite euh, bah, là, nous on a fait passer donc, euh, deux, deux entretiens euh, un premier entretien où on essaye de, donc, euh, à l'aide d'un jeu de cartes euh, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais c'est une méthode euh, qui est décrite euh, dans un livre qui permet d'essayer de, de trouver, de voir quelles sont les motivations de, de, ce, de cette personne et d'essayer de voir si le 24e va coller, va répondre aux motivations de cette personne. Donc après, le, le biais dans les entretiens d'embauche, c'est que on, tout, est, tout peut être un peu faussé parce qu'on peut avoir envie de coller, euh, d'essayer de, de deviner ce que l'entreprise attend. Donc on essaie de le faire en début d'entretien. Et voilà. Et ensuite un second entretien dans lequel on demande des donc on demande des lignes de code. À la fin de ce premier entretien, on demande le salaire souhaité. Et au second entretien, on, on fait un, bah, un feedback sur les lignes de code. On pose les dernières questions et puis voilà.
0: D'accord. Alors, euh, on me précise sur le salon web de la radio, donc qui est disponible sur le site causecommune.fm, que le jeu de cartes s'appelle Moving mmh. Motivators. Alors je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais exactement, mais bon, voilà. Euh... En tout cas, ça c'est intéressant de voir qu'effectivement que le, le, le recrutement n'est pas que technique, il est aussi par rapport au modèle. Bon, ça, oui, ce pas. qui est un petit peu normal, je pense que vous devez attirer des gens qui sont aussi intéressés par le modèle. à côté History Experience bon, on a plus d'expérience parce que plus d'ancienneté. Donc comment ça se passe au niveau recrutement et comment ça se passe quand il peut y avoir un problème
1: euh, Alors aujourd'hui, on, on va revenir sur le, le rôle de la gérance. Effectivement, le, le gérant euh, dans une SARL a tous les pouvoirs. Donc avant qu'on ait trois gérants, on en a toujours eu un, pendant et moi je l'ai été pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, un, un groupe, euh, quand on, tout va bien, le gérant n'a aucune utilité particulière. dire que est, euh, chacun est responsable et les choses avancent. Quand il y a des difficultés, c'est là où en fait, on attend, euh, le groupe attend du gérant qu'il agisse au nom du groupe et qui prennent des, des décisions qui sont euh, difficiles et qui sont euh, difficiles à prendre en termes de groupe. Euh, imaginez euh, une entreprise de 20 personnes euh, et on doit séparer d'une personne. On ne va pas faire une assemblée générale, mettre le gars au milieu et lui expliquer euh, pourquoi euh, tout le monde pense qu'il devrait partir. Donc là, il faut que ça soit un, un, un face-à-face, homme-à-homme. Euh, le gérant doit consulter euh, plus ou moins officieusement, officiellement, sentir un petit peu euh, le, les, les choses et, et, et à vraiment prendre ses responsabilités et euh, travailler alors euh, sur pourquoi cette personne va mal, euh, est-ce qu'au sein a-t-elle vraiment sa place au sein de l'entreprise Il peut y avoir de la lassitude, enfin il y, y a plein de raisons euh, qui, qui font qu'une qu personne veut partir. Et euh, moi, je, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que je suis devenu vraiment gérant euh, au premier licenciement que j'ai dû réaliser. C'est parce que c'est tr très traumatisant, c'est euh, extrêmement difficile. Il y a un, eu un engagement a Été fait, euh, euh, c'est quasiment. Il y a un engagement euh, euh, moral, dire, dire que c'est certes il y a un contrat de travail, mais quand on rejoint une entreprise comme la nôtre, il y a un engagement qui va au-delà d'un contrat de travail et euh, une séparation, c'est compliqué. Donc, c'est euh, un point euh, très important et c'est un rôle attendu et important euh, du gérant à partir du moment où on va être sur un groupe un peu plus important de 14, 15, 16, 17, 20 personnes. Euh, et par ailleurs, quand en 2002, on, est, on a dû passer de 25 personnes à, à 12, euh, ça a été aussi une aventure. – 2008 ?– 2002 déjà. – 2002, d'accord. Ouais. – Non, en 2008, on a, on a géré différemment. Le, le, mais en, en, en tout cas, on a pu dire que n'importe quelle autre entreprise en 2002 serait, euh, serait, 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 serait liquidée. Mmh. Nous, aujourd'hui, avec notre modèle, on a pu organiser euh, les départs, des départs raisonnés, euh, des départs, hein, voilà mais ça s'est fait euh, dans la discussion, plus euh, à chaque fois individuel parce que euh, la question c'est dans une entreprise euh, n'oubliez pas qu'on a, a un engagement économique, on a des clients donc euh, l'élément c'est euh, quand on est 24 et qu'un seul coup l'activité s'arrête, c'est bah, qui est à l'arrêt qui ne bosse plus, euh, qui n'a plus d'activité et qui travaille et ça fait un c'est un, un moyen pour, 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 pour dé, définir qui part, euh, sachant que derrière, euh, un certain nombre de, de salariés ont créé leur propre structure. Euh, on en a incubé un certain nombre, et ainsi de suite. Mais c'est euh, à ce moment-là que le gérant doit prendre ses responsabilités. Et c'est aussi à ce moment-là où le modèle a montré sa force, puisque euh, si on allait à la liquidation, ce qui aurait été norma logique normalement par rapport à la situation, ça voulait dire que quelque part, les gens se préoccupaient pas forcément du modèle Easter eggs, mais ils se disaient, bah si, ils me doivent ça, on va aller chercher, on va aller au tribunal, machin, on va récupérer. Les gens sont partis, on a pu assainir la situation, et l'entreprise a pu perdurer et passer cette étape difficile.
0: Pour le grand plaisir de tout le monde. Nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Autrabes par Javiera Barraud Ensemble, et on se retrouve juste après.
3: La dualité remet le centre de mes Et me resisto à ne pas
1: pouvoir
0: par euh, Ravira Barraud-Ensemble. Bon, Excusez-moi pour la prononciation, je ne m'améliore pas de ce côté-là. Euh, cette sous-licence Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion donc, euh, sur la présentation de certains modèles d'organisation d'entreprise du, du logiciel Libre. Et nous allons aborder maintenant le sujet de la rémunération, ce qui y, y a clairement une différence entre vos deux structures. Euh, Pierre-Yves Dillard, d'Isterex, tu as expliqué tout à l'heure que donc, les salariés avaient le salaire égal. Et Vincent Laurent, pour le 24e, tu avais parlé, je crois, de salaire libre. Ou, euh, en tout cas, bon. Alors On va commencer donc, euh,
1: par Pierre-Yves. Pourquoi le choix de ce salaire égal Alors Déjà, c'est parce que c'était simple hein, et parce qu'au départ, ça a coulé de source. Et parce que ça s'imposait quand, euh, au départ, il y a quatre personnes qui font une entreprise. Il n'y a pas de raison de différencier un salaire plus qu'un autre.
0: En plus, il n'y en a pas de salaire au départ, généralement.
1: Et en plus. Et voilà, et partager rien, c'est facile. Partager euh, quand il y a très peu, c'est aussi très facile. Et finalement, euh, euh, ça s'est imposé euh, assez naturellement. Euh, et ça a été euh, très vite un, fond, un pilier de la cohésion et de la solidarité telle qu'elle s'est euh, installée chez Easter Eggs, puisqu'en fait, ça permet un dépassement euh, de fonctions de chacun euh, dans, dans un métier où il y a des rivalités traditionnelles entre euh, ces fameux commerciaux qui vendent n'importe quoi et des développeurs qui doivent développer des choses impossibles. Vous êtes
0: de métier de l'informatique, on va le
1: préciser. Effectivement,
0: voilà. c'est assez traditionnel.
1: Et puis, euh, des admin 6 qui sont des ayotolas et des développeurs qu'on ne font qu'à leur tête et qui ne euh, travaillent jamais en stable. Donc, euh, ces conflits-là, aujourd'hui, chez Historex, n'existent pas puisque chacun écoute attentivement euh, les besoins de l'autre, puisque c'est la réussite euh, du projet global et euh, qui, 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 est, qui, est le, qui est attendu par tous. Et donc, euh, ce, le partage de cette rémunération commune et le partage aussi des fruits, euh, de, des bénéfices. Alors, puisque,
0: euh, poursuivre sur la répartition des bénéfices, bah et après fait, on verra les, le cas euh,
1: du 24e. Aujourd'hui, globalement, euh, nous, on prend 80% des bénéfices de l'entreprise, euh, et on les répartit euh, en part égale avec, euh, avec tous les salariés euh, dans la limite de la législation, euh, ce qu'autorise la législation à travers des plans d'épargne d'entreprise, des choses comme ça. Donc ça permet euh, de, aussi de motiver, c'est de la motivation euh, claire, puisque voilà, on, on a tous euh, des familles et des obligations, et euh, on est aussi là pour gagner une, notre vie. Et donc c'est quelque chose d'important, et je sais que. Voilà, à partir de septembre, octobre, on sait que la, le, généralement l'entreprise est à l'équilibre et que euh, tout ce qui va être fait ou tout ce qui rentre à partir d'une certaine date, ça devient du bénéfice et ça devient du complément de rémunération qui est euh, qui fait partie aussi de d'une forme de, de qui sanctionne, on va dire le euh,
2: un, un travail euh, réussi et collectif.
0: D'accord, donc ça c'est Easter eggs. Et côté 24e, vous, c'est pas du tout le même choix.
2: Alors, pas le même choix au niveau effectivement de la rémunération mensuelle. On a... donc, euh, quand on a démarré, on, on était donc trois, trois cofondateurs, donc on s'est évidemment euh, versé le même salaire, on avait le même niveau d'investissement. Et quand on, a... on s'est posé la question de commencer à recruter, on s'est demandé si... comment justement on allait gérer cette question de la rémunération. Et on, donc, au début, on s'est dit, bah, on va faire le même salaire égal. Et en fait, on, après réflexion, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intimidant d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a trois cofondateurs et de gagner le même salaire que ces, trois, que ces trois personnes. Et donc, du coup, on a décidé de faire de la rémunération libre. Donc, chacun est libre de décider de son salaire, pas besoin de validation des autres. De toute façon, elle est inhérente. On ne va pas, bien sûr... Euh, décider du jour au lendemain comme ça de se verser euh, 1000 euros de plus sans euh, en mesurer les conséquences c'est bien sûr c'est c'est évident et donc euh, voilà donc euh, le, quand on a fait passer le, les premiers entretiens les candidats donc euh, nous donnaient le salaire qu'ils voulaient avoir et donc c'était en gros le salaire qui leur permettrait de permet, qui leur de vivre dans les conditions dans lesquelles ils souhaitent vivre et donc dans chaque cas
0: ça a correspondu finalement aux
2: possibilités de l'entreprise Exactement, ouais, bah, comme, comme l'historique bancaire est public, tout est public. Donc, euh, donc du coup, tout, tout, enfin, tout le monde a tous les, tout, toutes les cartes en main pour euh, savoir si, si son salaire est en adéquation avec l'entreprise. Après, donc, nous on considère l'entreprise comme un bien commun et c'est pourquoi aussi on reverse euh, tous les bénéfices euh, donc 100%, fin, hormis euh, les aspects légaux des scopes qui nous à, qui obligent à mettre en réserve. Mais tout le reste et reversé aux, aux salariés. Et euh, voilà, on ne verse pas de dividendes. Et donc, c'est pareil en participation, en mécanisme de participation. Donc voilà, on conçoit vraiment l'entreprise comme un bien commun, et chacun est, est là pour faire vivre ce bien commun, et le, et le choix du salaire en, en conséquence.
0: D'accord. Alors, ça me fait penser à une question, tu parles de la question du, du salaire égal entre anciens et nouveaux, qui pouvait être un peu déstabilisant. Ma question, c'est... Euh, ce qui peut être aussi déstabilisant, c'est de rentrer dans une structure où il y a des, mine de rien, on dit une personne, une voix, mais il y a quand même des gens qui ont peut-être un peu plus de présence, ne serait-ce que d'historique. Tout simplement, par exemple, Pierre-Yves l'un des fondateurs, donc forcément, côté 24e, les trois cofondateurs. Comment ça se passe pour les personnes qui entrent Est-ce qu'il y a un certain temps d'adaptation pour passer d'une personne spectatrice à une personne actrice et est-ce que les personnes à l'origine du projet gardent toujours, on va
1: dire peut-être un avantage ou autre Alors c'est euh, c'était un sujet important. Et la question ça a été de, de dire à quel moment chez Storex un gérant euh, enfin, une, un, sera issu d'un salarié non fondateur, ce qui est arrivé euh, euh, il y a maintenant euh, une dizaine d'années voire plus. Ouais. Donc c'était euh, et donc ça, ça pour moi ça, ça déjà ça validait le système. Ça montrait qu'un quelqu'un qui n'avait pas fondé l'entreprise pouvait l'approprier la, complètement. Et avait, euh, pouvait tisser ce lien, on va dire assez euh, assez charnel quand on quand on est au début d'un projet, qu'on qu ne se paye pas de salaire, que c'est compliqué, qu'on y croit, qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est intéressant que euh, des personnes non fondatrices soient devenues gérants. Ensuite, euh, bah, le statut de gérant euh, ou le statut de fondateur. Euh, C'est un statut... Euh, de toute façon, on ne peut rien y faire. Et, euh, oui, il y, y, y a forcément un, un rôle légèrement différent, mais euh, ce rôle-là, il, il, il y a aussi un rôle différent des salariés qui, eux-mêmes, sont passés par la gérance. Et aujourd'hui, tout euh, salarié qui est passé par la gérance... Donc aujourd'hui, chez Historix, on est euh, trois anciens gérants euh, salariés et il y a actuellement trois gérants... Euh, eh bien, euh, quand on est passé par la gérance, on, on, on a une conscience légèrement différente des enjeux. C'est... Euh, c'est pas tout à fait explicable, c'est presque irrationnel, mais on a, une, on a un sens de responsabilité un, un peu différent, même si ça ne veut pas dire que euh, les autres sont irresponsables loin de là. Hein, mais c'est euh, un ressenti qui est assez différent, et euh, c'est assez intéressant à, à, ensuite après de partager sur des prises de décision avec euh, des gens qui ont pu être en, aussi proches de, 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 justement de la prise de décision et, et de la difficulté de certaines prises de décision. Donc euh, voilà oui, euh, chez Historex, il y a des statuts qui sont... Euh, euh, alors, on n'est pas inébranlable, mais euh, euh, si on reste là, c'est qu'on est, est qu y est bien. Mais, euh, mais ça, on ne peut rien y faire. Hein. Euh, mais je pense que c'est inhérent à toutes ces organisations maintenant qui ont, qui ont un peu vieilli. Et puis, euh, bah, je pense que la présidence de l'April et son délégué général peuvent avoir également, euh, <rire> de temps en temps, des, euh, pas des confusions, mais en tout cas, pour certains, on, on peut oublier que... Vous, Frédéric, que toi, Frédéric, n'es pas seulement euh, délégué.
0: Tout à fait. Mais mmh. les statuts et l'organisation avec des personnes fortes permettent que la structure effectivement perdure euh, dans, le bien de, dans le bien commun en fait de l'objectif initial qui pour nous est la promotion et la défense du logiciel libre et qui pour vous est finalement bah, de produire ou d'accompagner de, des structures vers le logiciel libre. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Mais oui, je non, te... je, non, non, mais c'est
1: en fait ce sont des statuts, ce sont des stat nos statuts forts en fait qui vont garantir euh, tout, tout, tout excès euh, par rapport à une position dominante qui pourrait être celle-ci, puisque euh, dans notre système, euh, l'ensemble des salariés incarne l'actionnaire, c'est-à-dire que la personne qui est gérant ou toute personne qui pourrait euh, exercer euh, un, un pouvoir jugé trop exorbitant euh, pourrait être démis euh, du jour au lendemain par euh, l'ensemble des salariés qui incarnent finalement l'actionnaire majoritaire.
0: Alors, sur cette partie-là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que l'émission est, 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 est courte malgré tout, mais je signale une conférence que tu avais donnée, donc à passage en scène, je crois que c'était en 2016. Alors, oui. Easter Eggs, un modèle d'entreprise démocratique. Donc, les, vous trouverez les références sur Internet et sinon, je les mettrai sur le site de l'April tout à l'heure, dans lequel tu rentres plus en détail sur ce mode de fonctionnement. Tout à fait et notamment le, le, le statut de SARL et d'association à côté, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, parce que sinon, on, on, on y passera à la fin de l'émission. Vincent, là, on va maintenant aborder euh, un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu as parlé tout à l'heure d'agilité, d'organisation. Euh, donc, justement, au quotidien, euh, comment s'organise la société pour les projets et puis pour les décisions à prendre donc euh, Quand tu as parlé d'agilité, tu entendais par quoi Parce que je pense que les gens qui, qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qu'est l'agilité.
2: ouais donc... L'agilité, euh, c'est une, une façon de mener des projets ou de mener un projet à bien. Euh, donc, y a le juste pour expliquer brièvement, le cycle en V classique, c'est on a un besoin, on recueille les besoins. On, nous, nous, dans notre activité, on développe le logiciel et à la fin, quand on a terminé, on montre le logiciel au client. Donc, ce, cette méthode fait qu'en fait, on a des on a des périodes de développement très longues parce qu'on n'a pas, pas de retour euh, rapide et on, on, on se trouve à devoir développer tout très rapidement. Donc la méthode Agile, ça permet de ne pas avoir ces, ces, ces développements en silo où pendant, pendant un an, on ne va, euh, va pas discuter des besoins qui vont potentiellement avoir évolué. Donc... Nous la méthode agile concrètement avec les donc on a deux aspects de la méthode agile c'est en interne et avec les clients mais ça se rejoint pas mal donc avec les clients concrètement c'est donc ça s'organise en ce qu'on appelle des sprints donc c'est des réunions qu'on fait tous les mois environ pour un donc le projet le client a un projet il nous envoie ses besoins on commence directement par développer euh, ce qui nous semble pertinent euh, pour démarrer le projet on fait une première réunion on lui montre ce qu'on a fait donc c'est la méthode agile c'est toujours discuter sur du concret. Euh, donc on lui montre qu'on a fait on, il nous fait des retours, on corrige on voit si on est parti dans une impasse ou pas ensuite on discute sur ce qu'on qu doit développer la prochaine fois toujours sur du concret sur des, des interfaces crayonnées sur du papier ou bien sur des, des choses développées très rapidement et ça nous permet d'avoir un objectif pour le sprint d'après, on définit la réunion euh, donc souvent trois semaines ou un mois et demi à, à après ça dépend de, justement de la quantité de travail à, à abattre euh, et ainsi de suite jusqu'à la réalisation finale du projet. Il y a plusieurs façons de mener des méthodes agiles, mais nous, on, est, on utilise beaucoup le management visuel. donc euh, Pour recueillir les, les corrections de bugs, les, les petits besoins, on, on utilise des post-it qu'on accroche au mur et qu'on organise par, par client. D'ailleurs,
0: sur votre site, il y, a, il y a pas mal de photos il y a très,
2: <rire> très sympathiques avec plein de post-it ouais. de, post de
0: toutes différentes couleurs.
2: Ouais, on a des post-it à 360 degrés dans notre bureau, donc ça nous permet de gérer ça. On a des post-it qui nous permettent de gérer tous les projets en cours, à venir, les deadlines, les attentions particulières des clients qu'on relie très régulièrement. Ça nous permet de gérer les priorités, en fait. Et on a aussi des plus en méthode Kanban. Donc, la méthode Kanban, c'est de faire évoluer les... Donc les post-it, donc par on va écrire sur un post-it, euh, faire signer le contrat euh, avec le client Intel, et on va le faire évoluer, et on va le faire passer de statut signé à envoyer, signé, etc. Donc on utilise euh, voilà euh, des post-it un peu pour euh, donc très visuel. Le but c'est que ça soit très visuel et quand on rentre dans le bureau, on voit où on en est, euh, la quantité de travail à abattre. Et donc, euh, ajouter quelque chose. Ouais. Donc le, un des principes forts, c'est euh, c'est celui, celui qui sait, qui fait, c'est celui qui fait, qui sait, qui... et c'est aussi celui qui décide. Donc celui qui développe, c'est celui qui va en réunion, c'est celui qui décide, c'est celui qui... Ça c'est très fort chez nous, on n'a pas de gestion de projet, on n'a pas de Scrum Master, on, on, on s'organise tous, euh, on, on a tous ce rôle-là. Un Scrum Master, c'est un responsable Donc, de la pardon, méthode,
0: on va ouais. dire, dans le terme de l'agilité. Alors, euh, je vois le temps qui avance et je pense qu'on consacrera une, une autre émission pour poursuivre avec vous sur un certain nombre de, de sujets. Mais avant, j'aimerais quand même poser quelques questions, notamment euh, une petite question. Tu, tu as parlé des, des clients, Vincent. Euh, donc, très rapidement, comment vous êtes perçu euh, par vos clients par rapport à votre modèle d'organisation Est-ce que vos clients sont informés Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif
1: Tous les deux. Pierre-Yves. Alors, en fait... Euh... Au départ, nous, sur certains clients un peu classiques, institutionnels, on se présentait comme une boîte très classique. Enfin, on ne se présentait pas, en fait. On se présentait comme une SARL, euh, puis point barre. Et puis, euh, une fois la, la relation tissée, on... Dans un, à l'occasion d'un déjeuner, d'une rencontre, eh bien on allait plus loin dans le modèle d'organisation qui on était vraiment. Et en fait, on s'apercevait qu'à chaque fois, ça créait une, 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 une sympathie, une adhésion supplémentaire, puisqu'en fait, ils avaient rencontré techniquement des gens, on va dire, doués. Mais en plus, on leur expliquait en fait pourquoi, pourquoi l'investissement, pourquoi ils avaient des gens en face d'eux qui avaient l'air aussi concernés par leur projet. Donc en fait, il mettait en relation finalement une forme de qualité qu'ils jugeait euh, intéressante et puis un modèle d'organisation. Euh, donc après, c'est devenu pour nous un modèle, de, une forme de, de, de communication. En fait, on a complètement assumé, et d'ailleurs aujourd'hui, ça se voit sur notre site, parce que c'est ce qu'on met en avant en premier lieu. C'est notre modèle social, puisqu'on a aussi vocation, euh, pas seulement euh, de travailler avec des... Euh, avec des, des, des entreprises, on va dire, classiques, mais aussi euh, à travailler avec euh, euh, des clients de l'économie sociale et solidaire euh, avec qui on, a des, euh, on se sent plus proche et avec qui le travail est souvent euh, plus fil et plus logique. Pour si, voilà, je, vais, je vais citer Enercop euh, ou Mobicop ou en tout cas des clients de ce type-là avec qui on partage naturellement euh, euh, une envie de travailler ensemble.
2: Et côté 24e euh, donc nous, on ne communique pas trop sur le fait d'être une entreprise libérée auprès de nos clients. On communique plus sur euh, donc, ce qui va les impacter directement, la méthode agile, euh, le fait que c'est du logiciel libre, parce qu'ils peuvent, euh, peuvent bénéficier de codes qui a déjà été payés par euh, d'autres clients. Et ils sont co-auteurs euh, du logiciel, ce qui leur offre euh, beaucoup d'indépendance. Et après, en fait, le, notre gouvernance et notre façon de partager le pouvoir, ça, c'est euh, plus dans la relation de confiance euh, de long terme avec nos clients que on va la mettre en avant, mais ça va être se mettre en avant un peu de façon naturelle par des exemples concrets, des, voilà, par des réunions qu'on fait avec nos clients qui durent plusieurs jours, enfin voilà.
0: D'accord. Autre question, là donc, vous êtes deux structures, comme l'on dit tout à l'heure, plutôt type TPE, on va dire, avec une vingtaine de personnes dans un cas et quatre, cinq personnes dans l'autre cas. Alors, très rapidement, est-ce que, peut-être plutôt Vincent Laurent, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui fonctionnent sur ce modèle proche ah, Est-ce que c'est le terme entreprise libérée Est-ce que vous, vous reconnaissez ouais. dans ce terme-là, euh, 24e oui. Parce qu'on n'a pas abordé ouais. ce terme. Oui,
2: oui, oui euh, le terme, euh, ouais, on se reconnaît dans le terme entreprise libérée. Ouais. D'accord. Donc, vous, sur le site de l'EPRI, vous avez des
0: références. Et on, de toute façon, je pense qu'on cons ouais. consacrera une autre émission. Mais là, ce qui était important, c'est au-delà du terme, c'est la méthode. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises dans lesquelles euh, ça marche, mais de taille supérieure et hors du domaine informatique ouais.
2: Alors, je n'ai que des exemples hors du domaine informatique ah, de taille super. supérieure. Enfin, ici, il y a Sun, je crois, en informatique, qui à un moment a été libérée qui était assez entreprise libérée. Mais sinon, les gros exemples, c'est euh, Burtsorg, Donc, c'est une entreprise néerlandaise de 10 000 personnes qui, depuis 2006, donc, a ont une croissance très forte. En fait, c'est une, une, en gros une organisation qui, qui permet aux infirmières de s'organiser en petits groupes pour pouvoir euh, exécuter leur travail dans des conditions euh, humaines. Et donc, voilà, c'est parti d'un constat simple que les infirmières, tout était chronométré, tout... Euh, Faire un pension, c'est 5 minutes, ça coûte tant, etc. Et donc, la personne qui a fondé Bursog a, a décidé d'essayer de, de trouver une organisation qui permette aux infirmières d'avoir une gestion humaine de leurs patients. Et, voilà. et du coup, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique pour la, la sécurité sociale néerlandaise. D'accord. Bon, un autre, un connus, dernier. Ouais, Gore, c'est donc ceux qui font le Gore-Tex, donc c'est ceux qui, qui font le, le, la technologie, enfin le tissu qui permet. Euh, qui permet de, aux vêtements d'être étanches. Ils font plein d'autres, ils ont plein d'autres applications. Donc eux, ils sont 5000 salariés, ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Et eux, c'est depuis 1958. Et c'est pareil, ils sont organisés en petites équipes, mais pas fixes. Chacun peut décider de, de projets à mener. Ils ont des, ils ont des médiateurs. Enfin, ils ont des, en gros, chacun peut avoir un, une sorte de conseiller. Enfin, voilà, ils sont assez libres. Je crois, je crois que le terme employé, c'est leader. Alors, et après, il y a les leaders libérateurs. Leader libérateur. Donc, ça, c'est plus dans le cadre de la transition. En fait, souvent, okay. on a un leader libérateur qui va, tr qui va transformer l'entreprise et la, la rendre plus libre et qui peut aussi poser des problèmes à son départ. Voilà.
0: Alors, je précise que Gore, euh, je connais, parce que c'était dans le reportage que j'ai encore une fois regardé hier. Donc, on remettra la référence sur le site de l'April. Hein. C'est le bonheur au travail qui était diffusé sur Arte. Alors, dernière question. Et puis, alors, les autres exemples d'organisations qui ont ce même modèle-là, il y a un site euh, que j'ai cité tout à l'heure. Ouais, c'est... Oh organisation libérée ouais. Au pluriel.fr. Pluriel avec, avec un accent. Avec un accent.fr, mais ouais. sinon, vous allez sur le site de l'April il y a le lien qui vous donne plusieurs exemples. Et il y a aussi des exemples sans doute d'échecs. Euh, j'ai vu récemment par exemple Auchan euh, qui avait tenté ça. Parce que ouais. dans le reportage aussi, ce qui est très, très intéressant qui est montré, c'est que la parole est donnée aussi à certains syndicats qui pointent évidemment des po potentiels problèmes dans ce genre d'organisation, notamment pour les grosses entreprises. Donc je vous invite vraiment à consulter ça. Euh, J'insiste sur le fait d'ailleurs que le, les deux expériences qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont deux expériences personnelles euh, et qu'il convient ensuite de voir dans chacune des structures comment les adapter par rapport à cette ambition d'entreprise euh, démocratique. Mais j'ai une dernière question bah, qui concerne peut-être votre actualité ou vos besoins. Est-ce qu'il y a du recrutement en cours, par exemple Pierre-Yves, pour commencer
1: ah, Oui, oui, on est désespérément euh, à la recherche d'un développeur euh, Perl. Euh, et puis, s'il connaît Request Tracker, euh, le fameux logiciel de ticketing euh, qui nous sert tant, euh, c'est un plus. Voilà. Donc, euh, un appel à tous les mongueurs. Les mangeurs. Les le surnom, le surnom des, des personnes qui développent euh, en Perl. Vincent
0: pour quatrième. Bah, euh,
2: nous, euh, on, pas particulièrement, si ce n'est qu'on est que des hommes, et on aimerait bien un peu de parité dans notre équipe
0: de développement. Bah très bien, d'ailleurs, ça me fait penser que sur le salon web, quelqu'un précise que Historique recherche un développeur ou une développeuse euh, Pearl. C'est une précision évidemment euh, importante. Bah, écoutez, je vous remercie. Tous les deux, donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs et aussi du réseau Libre Entreprise dont on parlera la prochaine fois qu'on n'a pas, pas abordé. Vincent Laurent donc du 24e, euh, 24e.fr, easter Donc C'est quelque part un peu le bonheur au travail dans le monde du logiciel libre. Mais je voudrais quand même préciser que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le monde du logiciel libre qu'il y a forcément du bonheur. Il y a aussi des entreprises qui sont en souffrance. ou Plutôt les salariés sont en souffrance, je ne citerai personne évidemment. Mais voilà, il faut quand même faire attention là où on met les pieds. Donc je vous remercie pour ce, cette intervention. Donc, on n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait, euh, clairement, et on les abordera sans doute dans une seconde émission et peut-être même, d'ailleurs, dans, dans le cadre d'autres émissions de, de, de causes communes, je pense notamment à l'émission euh, cause à effet ou l'émission Le Monde du Travail en question, peut-être pour avoir un échange avec des gens euh, différents sur ce sujet qui est vraiment euh, passionnant. En tout cas, je vous remercie. Bonne journée.
1: Merci. Merci à vous.